0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Olá, estamos aqui para mais este episódio do Marketing Business to Business, o podcast. O objetivo deste podcast, como quem já ouviu já sabe, é... Nós, o, o tema central é construir marcas business to business fortes no mundo cada vez mais digital. E sendo assim, eu hoje tenho aqui uma pessoa para falar que é um grande amigo de muitos anos e alguém que nos últimos anos especialmente tem dedicado a sua vida, a sua reflexão, a sua atividade profissional toda a marcas e que eu acho que é das pessoas em Portugal que melhor conhece, melhor sabe falar melhor vive essa questão das marcas eu estou falando então tenho aqui ao meu lado com o doí tenho aqui ao meu lado o Ricardo Miranda Ricardo eh, nós nos conhecemos mesmo há muitos anos o Ricardo começou quando na Lelbonet na publicidade nasceu para a publicidade na Lelbonet quando eu já estava lá nós já, nós nos conhecemos desde aí desde então deu feito um percurso Aventuroso e admirável, né? Ricardo, você pode falar um pouquinho sobre esse percurso o que é que você tem feito?
1: Olá, Jaime. Uh, primeiro, obrigado pelo convite para participar aqui. Eu adoro podcasts, sou fã mesmo. Ouço muitos podcasts desde há quase cinco anos e, na verdade, existem muito poucos sobre sobre os nossos temas e é uma forma ótima também evoluirmos e de, e para mim das coisas mais importantes. Na minha profissão é o pensamento, o nosso pensamento coletivo enquanto classe, enquanto a comunidade evoluir. Porque é assim que as coisas melhoram. Porque senão ficamos tudo na mesma coisa. Eu não tenho paciência para aquelas. para, para um certo tipo de mentalidade que às vezes ainda existe que é muito anos 90, que é o importante a ideia criativa e não conseguem passar disso e há 20 anos que se diz a mesma coisa. O pensamento tem que evoluir, todos nós evoluímos, o marketing evolui, as pessoas evoluem e o marketing business to business, como o Jaime dizia em outros ah, episódios anteriores que era um patinho feio, ah, na verdade tem tudo para ser, se ah, calhar um, um cisne, mas um unicórnio e, e, é uma, e é uma área que precisa de evoluir e que precisa de pensamento e as pessoas têm que discutir isso. E o podcast é uma plataforma ótima para nós discutirmos isso. Sobre o meu percurso, eu comecei, com, com, comecei como advogado, Foi eu, tirei o curso de direito e tornei-me advogado. Depois, quando saí cá para fora e comecei a trabalhar, percebi que não tinha nada a ver com isso. E porque tinha um grande amigo na altura, que era o Tomás Maier, que trabalhava em publicidade e era criativo publicitário. Na altura, na Young Rubicon, foi a primeira grande agência criativa onde trabalharam grandes valores deste mercado. Um, ele, ele falava muito sobre criatividade, sobre publicidade e quando eu decidi mudar de advocacia para outra coisa qualquer eu percebi que eu queria ser algo que não tinha absolutamente nada a ver com o meu percurso até então. Portanto, fazia todo o sentido que era ser criativo publicitário. E o Jaime foi, assim, o primeiro copy sénior que eu encontrei. O Jaime já era sénior quando eu comecei. Ah, e era meio...
0: semi-sénior. Semi-sénior, mas era, era sénior. Para...
1: Já estavas já, já ali na sessão para direto criativo. Ah. João Paulo Castelo Branco, também outro saudoso rapaz da nossa praça. E, então, na altura, o Jaime foi o primeiro a mostrar-me e a fazer-me ver como é que o pensamento podia evoluir e que publicidade e ideias, isto que nós pensamos, não é um vale tudo. Não é só um, ai que giro, Vou, de repente pensei nisto, e de repente porcos com asas, e de repente bebés que falam, e de repente seja o que for. Não, há um propósito por trás, há uma, há uma, há uma razão, há um briefing. E o nosso pensamento pode ser conduzido e pode ser, pode chegar, pode evoluir. E o Jaime foi o primeiro a orientar-me. Tanto que, aqui não sai de eu ainda me lembro das primeiras conversas que nós tivemos, porque tu vês a importância que tinham. Que me dizia, não, Ricardo, você tem que cortar, tem que tirar a gordura do texto, tem que. aquelas coisas que tu dizias. E então, depois estive na Leo Burnett, depois na Leo Burnett fui durante um breve período, muito curto período, durante breve, enfim, um ano e meio, fui à um, gestão de contas, portanto, fui trabalhar com americanos que eram um, aquilo que se chama accounts, portanto, faziam aquilo que era uma espécie do... na altura eram os criativos, eram diferentes do de, departamento de contacto, que geria aos clientes, era quase uma espécie de Benfica e Sporting, ou Benfica e Porto, ou o que for. E eu, na altura, comecei a trabalhar com eles e vi que havia muito talento também do outro lado e que era super importante. Portanto, tive um ano e meio em que tive como gestão de contas. Depois mudei de novo para a criatividade, que era mais forte, que era o que eu queria. E não tinha deixado de ser advogado para ah, gerir contas, e etc., e então, depois fui para a FCB, onde voltei a ser copywriter, criativo. E depois a FCB fundiu-se com a Edson Comunicação e trabalhei com a Edson Ataíde. Também brasileiro, dos primeiros tempos da Young and Rubicon. Depois da Edson fui escrever um livro, que era sobre publicidade, chamada Voz das Empresas. Que eu recomendo. <risos> Já tem os aninhos. E depois, entretanto, e era mais explicar como é que era este meio, enfim, a minha, a minha opinião, o meu ponto de vista. E depois, entretanto, fui para uma outra empresa chamada MKT e quando a MKT fazia parte de um grupo chamado Central de Comunicação, se fundiu com a Brandia e eu entrei no mundo das marcas. E a Brandia, embora só entrasse com 35 anos, foi verdadeiramente uma espécie da minha casa para aquilo que eu faço hoje em dia, que tinha, tive em muitos sítios onde tinha pessoas muito talentosas, e na Brandia encontrei um ambiente em que havia dezenas de pessoas talentosas. E muita, muita gente. Mais do que o normal. Portanto, a massa crítica era muito boa, era muito grande. E depois estive na Brandia durante muito tempo. E um, quando a Brandia, que foi uma espécie de Banco Espírito de Santo da área da comunicação, se afundou, problemas de gestão, uma série de problemas, eu e uma colega minha da Brandia, que era a Filipe Arrobal, fundámos um projeto nosso, uma agência, que é a Wonder Why, que é onde eu me encontro hoje em dia, e onde nós fundimos tanto a parte de Branding com a parte de publicidade, porque antes a Filipe a teve na Thompson e a BVDO, e portanto também tem esse percurso ligado à publicidade, e nós lançámos a Wonder Why. E uma das coisas que nós nos chamamos Wonder Why é porque estamos de questionar, é por isso, o Wonder Why é a pergunta porquê, Será uma tradução, mas ao mesmo tempo tem a palavra wonder. Portanto, quando nós colocamos questões, nós conseguimos chegar mais longe. E este percurso que o Jaime, isto que o Jaime procura, com este, que este podcast procura de ser de marketing, business to business, esse tipo de questões é algo que eu acho muito interessante também tem a ver com a minha agência. Portanto, este é o uh -huh. meu percurso. É de questionar
0: Muito bem. Então, agora, nessa fase em que você está, que a Wonder vai é uma... Uma, uma agência vocacionada muito por branding para pensar marcas para construir Integrar com identidade sim. eu queria pôr a você vindo aqui para o tema do podcast o que, que é uma marca forte e logo o que, que é uma marca business to business forte isso é, faz alguma diferença não faz é, como é que como é que você responde isso
1: então, marca. Um, primeiro, eu acho que uma marca em si é um instrumento fantástico. É um instrumento que, para, para todas as pessoas que estiverem a ouvir e que não sejam especialmente desta área, é um instrumento que permite cruzar muita coisa. Permite cruzar conhecimento de marketing. Permite cruzar criatividade. Permite cruzar um certo tipo de pessoas que sejam um bocadinho mais artísticas, conseguem também uh, ligar-se a uma marca. Uma marca é aquilo que permite estabelecer a ligação entre uma empresa e todas as pessoas com quem ela tem que falar aquilo que pomposamente nós dizemos ou o termo técnico é stakeholders em, na nossa profissão que é nós através de uma marca conseguimos falar com tanto as pessoas da rua o homem e a mulher da rua ou seja, os nossos consumidores os nossos clientes mas também conseguimos falar com acionistas conseguimos falar com colaboradores e hoje em dia é absolutamente básico qualquer marca precisa de ter integrado a comunicação interna para os seus colaboradores. São eles que são os maiores embaixadores de uma marca. São as primeiras pessoas a ir para as redes sociais, a falar com os amigos, a falar com todos os públicos com que elas se dão sobre a empresa, ou seja, sobre a marca. E, portanto, uma marca hoje em dia aquilo que é o elemento humano, é um elemento muito humano de uma empresa e permite cruzar muitas coisas, negócio, criatividade, pessoas, tudo. Tudo. Uma marca tem outra coisa, que é uma marca é, e é assim que eu penso uma marca, que é aquilo que se pode chamar a personalização, e hoje em dia a personalização da percepção Uma marca é um alinhamento de percepções começou por ser uma unificação de percepções ou seja, a marca não é aquilo que eu digo que a minha empresa é, é aquilo que eu digo que a minha empresa é, alinhado com aquilo que... Que as pessoas que conhecem a empresa dizem que ela é, que as pessoas que não conhecem a empresa dizem que ela é, sejam jornalistas, clientes, todos. Só que a marca não é só essa unificação de percepção. As marcas, naturalmente, estão em evolução desde o século XIX, quando elas verdadeiramente surgiram naquilo que é a economia moderna, pós-revolução industrial e segunda revolução industrial, então, as marcas que no início serviam apenas para marcar e identificar aquilo que era um certo produto... E eu, pacato cidadão ou pacata cidadã, ia a uma mercearia, ia a um grande armazém... E tinha que escolher entre duas compotas ou doces diferentes... E se visse um determinado símbolo de uma marca num, num produto... Eu sabia que era da quinta X e como eu achava que aquela quinta X, porque tinha essa informação, era melhor eu ia comprar daquela quinta e não da outra quinta ou da outra pessoa que também fazia aquela compote. E ela começou para isso, ela começou por ser uma identificação. Mas ao longo de dezenas e dezenas e dezenas de anos de evolução, a marca de identificar criou uma outra coisa um bocadinho diferente, que é a identidade. Identificar é uma coisa e a identidade é outra. Identidade é aquilo que nós temos, é aquilo que é uma personalidade e nessa evolução as empresas perceberam que quanto mais parecidas ou quanto mais humanas forem as marcas, mais capacidade elas têm de se relacionar com seres humanos. Porque as pessoas, mesmo quando se não a relacionar com coisas, as pessoas projetam traços da sua personalidade uma garrafa que esteja em cima da mesa, se eu sentir que aquela garrafa é parecida com a garrafa que eu tinha na minha família quando eu era pequeno, de repente a garrafa não é só a garrafa. A garrafa permite-me associar à minha família. Então tem valores humanos, valores de origem, valores de emoção, valores de saudade, valores de uma série de coisas. E não deixa de ser um pedaço de vidro ou um pedaço de plástico, mas... Ela para mim já é um bocadinho diferente, porque ela me lembra um tempo em que eu era feliz, ou um tempo em que eu estava em Luto, ou um tempo em que eu estava com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com os meus amigos, com os meus irmãos. Portanto, ela é diferente. E as marcas, ao perceberem isso, elas projetam essa construção humana para determinadas coisas que não deixam de ser
0: só produtos. Ou seja, mas isso, mas isso também vale quando nós estamos falando de uh, coisas ou serviços que são vendidas para empresas. Ou, porque você está dando exemplos que são aqueles que nós todos Lindo, temos na consuma, cabeça claro. de produtos do consumidor, a compota, a bebida que está numa garrafa, etc. Isso também é verdade ou não é tão verdade assim quando eu estou vendendo serviços empresariais, produtos para empresas? O comprador que está numa empresa é um ser humano de uma espécie diferente?
1: Também é verdade. Sente que também é verdade aplica se não da mesma forma porque ah, quando eu estou a falar com o um consumidor final o campeonato, digamos assim, é um quando eu estou a falar para business to business o campeonato é, é diferente e é diferente porque a pessoa com quem eu estou a falar é um profissional quando eu estou a falar para o consumidor final eu, isto é genérico em qualquer departamento de criativo qualquer profissional de comunicação de uma agência que passe um dia a estudar um tema qualquer ele fica a saber mais do que o consumidor final, sobre compotas que era o exemplo que eu estava a dar, mas sobre ténis sobre outra coisa qualquer, o normal é eu ficar a saber mais do que aquela pessoa que na verdade não, não, não emprega tanto tempo ou não investe tanto tempo a saber sobre aquele produto, quer simplesmente pôr, barrar na torrada, comer sabe bem, é ótimo, fui ver atrás não tem muitos és, parece-me natural faz bem a mim, faz bem aos meus filhos, está ótimo quando eu estou a vender a empresa que produz a compota é radicalmente diferente Porquê? Porque eu naturalmente estou uma semana a estudar aquele tema e vou achar que sei muito, mas quando eu vou falar com profissionais daquela empresa, eles estão há 25 anos a produzir compotas e sabem tudo sobre aquilo. E eu não posso sequer pensar que eu em uma semana, ou duas, ou três, ou mesmo que esteja um ano a trabalhar com aquela empresa, eu vou saber mais do que eles. Eu não sei, porque eu na verdade trabalho com aquela empresa de compotas, entre aspas, há... Ah, Pá, dedico, mesmo que sejam um dos meus melhores clientes, eu na melhor das hipóteses vou dedicar um mês de, de um ano. E aqueles tipos estão, e aquelas pessoas estão 12 meses, mesmo nas férias, da sua vida, a pensarem sobre aquilo. Pá, eu não sei, eu não sei quais são as melhores laranjas, são colhidas, em que país, em que altura do ano, e se não são laranjas, são figos, e se não são figos, são outra coisa qualquer. Eles sabem tudo sobre isso. Portanto, quando eu vou Trabalhar com uma empresa e o um negócio é business to business, aquilo que é a minha exigência tem que ser muito maior. Não é que na outra não seja maior, mas aqui é um desafio muito maior porque eu não consigo saber mais do que o meu cliente. Do, e qual é o papel o da marca afinal? Então? O papel da marca é que aquilo, aquilo que eu estava a dizer em termos de... Eu a dizer que as marcas estão a fazer uma evolução para serem cada vez mais humanas porque é assim que elas conseguem relacionar com pessoas... Eu tenho que pensar que na parte técnica eu não vou saber tanto como o meu interlocutor, ou seja, como o meu cliente direto. Uhum. Eu não vou saber tanto como ele, mas eu sei sobre a parte daquilo que é o negócio, de qualquer um de nós, o teu negócio, o meu negócio, que é o negócio de empatia. E essa capacidade de gerar empatia, de gerar esse laço com, com o cliente final, eu preciso de passar para o meu cliente e eu preciso de passar para esta empresa. Mesmo negócio business to business, hoje em dia... As pessoas, os nossos consumidores finais, quisermos, eles têm acesso à informação, eles vão ao site, eles procuram e eles conseguem, a, vão, vão procurar se a empresa está, e tu falaste sobre isso nos primeiros episódios, se a empresa, que tipo de negócio é que, ele, que ela tem qual é o contributo que ela tem para a sustentabilidade? E sustentabilidade aqui não é só sustentabilidade ambiental, mas é social, económica. Se preocupa com os colaboradores, que programas é que tem? Como é que ela se relaciona? Se, ela, se o produto que ela tem, final, assina acordos de fair trade, se paga bem as pessoas... Ou seja, isto é muito mais complicado. Eu ontem estava a falar sobre, com os meus filhos e tenho quatro filhos que vão desde os 9 até os 21 anos. E então, lá, vamos falar sobre marcas... E um deles, o mais velho, dizia, usava muito um termo, que é uma coisa que me faz trepar pelas paredes, mas nós temos que ouvir as novas gerações, e sobretudo se são filhos, que era ele utilizava muito o termo manipulação. E ele hum. utilizava várias coisas. Ele dizia, ou seja, de uma certa forma, muitas das novas gerações que já são formadas pela Greta, que gostem ou não, eu sou pró-Greta, mas independentemente de se gostem <risos> ou não, nós temos que viver com ela, como temos que viver com Bolsonaro e Trump e não sei o quê, temos que viver com elas, elas trazem-nos coisas e elas intensificam e são uma tendência que está a aparecer, e são uma síntese de uma tendência. Ah, e então, a manipulação é algo que naturalmente se sente numa era em que se procura autenticidade, e a autenticidade só é procurada porque com toda a parte digital, e te falaste disso já né, em programas anteriores, toda a capacidade que eu tenho de construir autenticidade ou uma percepção de autenticidade que depois se vai descobrir que é fake, que são hackers russos ou que seja, a criarem esse desejo nas pessoas que fazem com que vote no Trump ou que vote noutra coisa qualquer, as pessoas já sabem que isso existe e procuram, ok, tudo bem, eu posso construir o fake, eu posso construir aquilo que é falso, que é superficial, mas o que é que é autêntico? E então, nisso cruza-se a manipulação que eles me estavam a dizer. Eles estavam a dizer que, hoje em dia, uma série de empresas... E o meu filho dizia -me uma coisa que era engraçada, que era o pai. Por exemplo, eu vejo hoje em dia muitos estudos que é empresas que dizem coisas como... Ah, nós fizemos um estudo de mercado e descobrimos que ah, a maior parte das mulheres que anda de cavalo é muito mais saudável. Porquê é que eles estão... Porquê é que isto é manipulação? Porque estão a induzir que as pessoas devem procurar aulas de equitação para serem saudáveis, sobretudo são mulheres. Na verdade, porquê é que isto é fake, pai? Porque ah, se se pensar sobre isto, este estudo está errado na base. Porquê? Porque mulheres que tenham acesso à capacidade de comprar cavalos são mulheres que têm muito mais dinheiro, portanto têm muito mais capacidade também de ter seguros de saúde, ter acesso a cuidado de saúde. Portanto, naturalmente, Aquilo que acontece é que pessoas que têm cavalos são pessoas ricas e, portanto, são pessoas que têm mais potencial de ser saudáveis porque têm acesso a melhores tratamentos. Não é porque têm cavalos, é porque claro, têm é dinheiro. É uma
0: correlação...
1: Pronto. E, portanto, nesse sentido, ah, quando eu estou a pensar em... E eu estava-lhes a dizer que nunca me aconteceu a mim. Quer dizer, nunca tive um caso em que eu deliberadamente, não sei se te acontece a ti, mas deliberadamente me perguntam muitas vezes se eu sou pressionado para mentir na minha atividade. Eu nunca fui pressionado, mas eu sinto que cada vez mais eu preciso de mais informação e sobretudo quando estou a trabalhar business, business eu preciso conhecer melhor a empresa.
0: Hum.
1: Porque as empresas são como as pessoas e têm pressão para vendas, têm pressão comercial, mas têm também pressão para serem... São para serem autenticidade, para terem propósitos. Enfim, ouvimos o Simon de Sineca falar qual é o teu why estas coisas todas. Naturalmente, elas são pressionadas para serem autênticas, mas estão, também são pressionadas para venderem. Isto é o normal em qualquer pessoa, em qualquer empresa. E, portanto, hum, isto para dizer, eu acho que o movimento de procura da autenticidade e procura de humanização é o mesmo em em marketing business-to-consumer, em marketing business-to-business, business, mas depois o jogo joga-se de forma diferente, não é igual.
0: Eu acho que é um papel muito importante, muito relevante para a marca. Essa questão da identidade é, é fundamental, mas ela tem é, tem vamos dizer camadas emocionais do racional para o emocional. Uhum. É, camadas que vão aprofundando cada vez mais. E, as tantas, a gente pode já ir para a, a, uma, a necessidade, já começar a pensar numa necessidade de aprofundamento emocional muito grande, quando, é mesmo quando eu estou na camada mais superficial do, do simplesmente deixar claro o que, que aquela empresa faz e o que, que ela tem de diferente face a concorrência, já é uma identidade e já é muito importante para a escolha mesmo de um uh, de um potencial cliente que uh, cujo trabalho de pesquisa sobre a empresa vai ser mais aprofundado do que o do consumidor. Porque mesmo um potencial cliente que que, que aprofunde muito na pesquisa sobre as empresas que ele vai contactar, há milhares e milhares e milhares de empresas de empresas, e como é que ele decide quais são aquelas quatro, cinco, ou seis ou dez que ele vai ter tempo de pesquisar com profundidade há uma escolha, há uma shortlist que tem que ser feita e que eu não posso fazer eu não posso pesquisar milhares de empresas eu tenho que pesquisar umas quantas aprofundar sobre umas quantas como é que eu decido quais são essas e se eu num primeiro momento já não tiver um indicador que é muito parecido com o indicador da compota né é, que é, eu tenho que chegar depressa a qualquer coisa que eu sinto, esta é melhor para mim, porque E a partir daí, eu tenho três ou quatro ou cinco, e eu vou aprofundar. E nesse aprofundamento podem entrar tanto uh, uh, elementos, argumentos, muito racionais, né, como uh, elementos de empatia. E... e e a empatia no business to business e, e especialmente quando a gente fala em serviços, por exemplo, a empatia é altamente importante por muito que a gente pense que não. Mas se a gente pensar numa consultora de TI, qual é o fator decisivo no fim do dia numa empresa que vai me prestar serviço durante três ou quatro, ou cinco anos e a qual eu estou integrando e entregando um sistema crítico para a minha empresa é confiança. E confiança é confiança naquelas pessoas, no que elas estão dizendo, na capacidade de resposta que elas vão ter, no se eu acredito ou não naquilo que elas dizem. Então, esses fatores emocionais, eu diria que são tão importantes quanto, né? B2B, B2C, uh, só que, eventualmente, é mais é, difícil comunicá-los no B2B, porque estão mais... Porque estão mais fatores em jogo, estão mais argumentos em jogo e, normalmente, quando você está falando nesse tipo de compra, principalmente se for uma compra complexa no B2B, justamente o trabalho de aprofundamento, de pesquisa de informação do decisor, mas é muito maior.
1: O B2B é mais técnico, como tu estás a dizer. Mas tu falaste a um determinado nível, quando eu vou procurar uma empresa e, sobretudo, quando, quando eu procuro empresas, quando é um mercado business-to-business, eu ponho o chapéu do profissional. Eu acho que tu falaste disso num episódio anterior. O que é diferente do papel que eu estou descontraidamente como pai ou como marido ou como o que seja, a comprar coisas num supermercado. Estou mais uhum. descontraído. Quando eu estou a contratar alguém business to business, ah, normalmente pressupõe-se mais que eu seja não um consumidor, mas um cliente. E um cliente implica uma ligação, implica mais tempo. Portanto, a minha primeira... O meu primeiro aproximação, o approach, se nós quisermos, é... Que empresa é esta? O que é que ela faz? Ou seja, Sim. que nome é que eu escolhi quando eu estou a construir uma marca e qual é o descritivo de produto? Ou seja, ela chama-se swing, o que seja. Swing, o que é que isso quer dizer? Serviços integrados de resolução de litígios. Não interessa. Pronto, ok. Eu fico a saber o que é, eu estou à procura de aspiradores, não quero de profissionais, não, quero, não tenho nada a ver com litígios, nem ligo. Então, está este primeiro. Mas depois, se eu estiver dentro dos litígios, há... Hum, Entra aquela parte, tu estavas a dizer, da confiança. Sinto que, para mim, a confiança tem uma coisa que é... Confiança, ponto um, é essencial a qualquer marca. Aí é uhum. qualquer uma. No business to business é um bocadinho diferente porque a confiança que tu falas e estavas a falar no TI ou no, no IT, que é, portanto, na parte de tecnologias de informação que nenhuma empresa hoje em dia dispensa e que é uma coisa vista como muito técnica e se falhar eu não consigo a minha operação antes, ou seja, se o meu computador não funcionar, uhum. se a minha net não funcionar, não consigo entregar nada. Portanto, entre logo em, em, em modo de, de urgência completa, portanto, onde parece que a marca não é tão importante. Mas há aí um, um elemento absolutamente essencial na confiança que tu estavas a dizer, que é... A confiança não tem só a ver com a reputação da empresa e não tem só a ver com a forma como está o site, etc. Mas também tem a ver com... Quando eu estou numa reunião, isto tem a ver com aquilo que se chama o Customer Journey. Portanto, o percurso que é... Eu estou numa reunião e eu vejo que a pessoa que está do outro lado me está a compreender. Hum. E essa compreensão é a empatia, eu perceber, eu sentir que sou percebido e a, minha e a construção da confiança começa aqui. Eu tenho um ser humano do outro lado que percebe o que é que eu estou a falar. E nós, muitas vezes, temos isso, que é, estamos a falar com alguém que não percebe nada do que é que nós estamos a dizer. Nós estamos a dizer uma série de termos para ver se nos orientamos e não há de todo um alinhamento. Portanto, eu percebo que ali, das duas, uma, ou eu não faço negócio com aquela pessoa, ou então, se eu fizer, eu vou ter que ter mais paciência, porque aquilo não vai ser fácil, porque a pessoa não sabe verdadeiramente do que é que eu estou a falar. Uhum. Eu acho que a confiança, nesse sentido, começa daí, começa de eu perceber que estou a sentir... Estou a ser percebido. E isso é trabalho de marca também. Há uma coisa que eu, que, eu, que eu gostava de dizer aqui... que era E que tem a ver com o Jaime... Tem toda a experiência de, de publicidade... Porque foi durante muito tempo só... Copywriter de publicidade... E eu também tenho essa experiência... Que é... A publicidade exige a chamada de atenção. Exige impacto. E a, e a publicidade é altamente visível. Quando nós estamos a falar de publicidade... E se o foco for se entregar a uma agência de publicidade um determinado trabalho, ela vai chamar a atenção. E é isso. É tipo um in your face. O branding, e é em business to business, também tem a ver com isso. O branding lida com uma coisa que é a quase contra a natura em publicidade, que é a invisibilidade. E a invisibilidade começa no, quando eu estou numa reunião eu não tenho que chamar a imensa atenção eu tenho, que sentir, eu tenho que fazer a outra pessoa sentir que ela é compreendida com mim, por mim e que eu não vou ser um chato que estou sempre a chamar a atenção eu vou saber interpretar os timings dela, vou saber gerir as expectativas da pessoa às vezes como nós estamos com, com um cliente nós temos que perceber que isso é uma coisa que é invisível, que é ele não nos vai dar uma resposta agora, vai-nos dar daqui a um mês e meio porque há um percurso interno que ele vai fazer, ele tem que ir apresentar ao Conselho de Administração, ao Conselho de ou o que seja, isso tem timings eu não posso estar a forçar então, como é que é? tens, tens, tens bolos ou não tens? Pá, chega ao conselho de administração, diz que é assim faz frente ao teu chefe isto não funciona assim o mercado, os negócios não funcionam necessariamente há momentos assim há momentos em que é preciso ser publicitário e é, agora, como é que é? Diz sim ou diz não? e há outros momentos é que é não vamos já dizer sim ou não vamos aguentar um bocadinho vamos encontrar um momento Daqui a um mês, se calhar, nós vamos encontrar uma janela de oportunidade para. Isso é uma coisa que é invisibilidade e o business to business precisa disso. Portanto, o business to business Sim. tem uma coisa também mais interessante que é naturalmente atrai pessoas com um bocadinho mais de experiência e que dão a... e que sabem interpretar nuances. E isso é necessário para este mercado. Eu não sei se tu sentes o mesmo que eu, se concordo. Sim, a
0: gente, fa... a gente tem muitas e muitas. O business to business é muito grande, não dá para generalizar, mas claro. nós falamos muitas vezes em lidamos com serviços ou com, com vendas que têm um ciclo longo, um ciclo de decisão longo, que eu, como você disse, um ciclo de decisão que às vezes pode durar um ano, dois anos, três anos, até eu, até eu fechar ou até chegar o momento da decisão e da compra. Então, a marca tem também esse papel de sustentar... Né, de, de sustentar essa confiança durante esse tempo pois há outras maneiras, eu tenho que me manter visível durante esse tempo porque eu não posso ser esquecido uma das há formas de não ser esquecido que são comunicação e comunicação publicitária muitas vezes e há uma forma de não ser esquecido que é, eu fiz uma, uma eu implantei um chip no cérebro da outra pessoa, que é a marca que está lá né? e a marca tem essa permanência chamaria de invisibilidade eu chamaria de permanência ela, ela tem uma duração ela não é esquecida só porque eu não falei dela durante uma semana né? ela está lá e ela tem uma identidade que é forte, que é robusta e que aguenta né? Essa, esses ciclos mais, mais longos um, para a gente ir fechando né? porque temos a, 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 a nossa conversa poderia durar dias né? mas eu queria um tema que eu queria que você relacionasse aqui, que é... Nós estamos num contexto e num mundo que é que está em transformação muito grande nos suportes, na, na forma de interação comercial, da venda e da comunicação, que é a, a, a revolução sem fim do digital. Começou uma revolução, já era para ter acabado, né? mas não, esta é todos os dias, continua... O um, que, que isso muda? Se é que muda alguma coisa na forma de pensar, construir, gerir marcas e aí que é no que é no, no, nos mercados de consumo, que é nos mercados B 2 B.
1: O digital trouxe uma coisa que não existia na história do homem, que é empowerment, ou seja, como diz, se diz no Brasil empoderamento é as pessoas sentirem que têm o poder. Um, a, a Time fez uma capa de pessoa do ano em 2006 que colocava um espelho e dizia You, ou seja, a pessoa do ano que este ano foi a Greta, para a Time era cada um de nós. Ou seja, cada um dos 7 mil milhões de pessoas tinha acesso a poder. Porquê? Porque de repente nós tínhamos uma série de aplicações, tínhamos sites. Nós, com um computador, com eletricidade e acesso à internet, nós conseguimos fazer tudo sozinhos. Isso é algo com o que nós vivemos. Na altura chamava-se novas tecnologias. Agora é o, é o que há. É o mainstream. É o que há. Mas isso fez uma coisa que é... Em design costuma-se dizer que o homem ou o ser humano faz o objeto e o objeto faz o homem. Ou faz o ser humano. E, neste caso, hum, estas novas tecnologias que surgiram provocavam alterações nas pessoas. As pessoas ficaram com a sensação de que podiam ter acesso a tudo. Ou seja... Se antes eu só poderia ter acesso a tudo, se nascesse rico, se tivesse uma rede de contactos fantásticos, se tivesse aquele apelido, sobretudo em Portugal, e fosse, tivesse nascido num determinado bairro, numa determinada zona, se de repente o meu pai fosse de uma determinada empresa e se dava uma abertura, etc., ou se eu conhecesse uma série de amigos daquele bairro e montávamos uma empresa, antes eu precisava de tudo isso para sentir que controlava e sentir que em termos profissionais eu podia ter acesso a mais. Precisa de fazer um curso, precisava disso tudo. Hoje em dia isso não é necessário. Qualquer miúdo com 12 anos sabe que pode pegar numa câmera, faz um, po um podcast, um podcast talvez, mas pode ir para o YouTube e de repente se o canal dele tiver milhões de viewings e é possível ter milhões de viewings, temos os guantes, temos as pipocas mais doces, temos essas coisas todas, eles conseguem fazer... Isto é uma alteração radical na forma como as pessoas se posicionam perante elas e perante o futuro. Portanto, esta sensação de poder é algo que veio alterar radicalmente a forma como as pessoas olham para tudo. Isto não é só ah, em termos de eu fazer o meu podcast e na minha profissão, tem a ver com todas as áreas do conhecimento e todas as áreas profissionais. Ah, que, que, que implicações é que isto tem para as marcas? Se eu antes construía a minha marca... Quando eu digo antes, digo desde o século XIX até aos anos 90, onde eu encontrei o Jaime e onde eu me formei... Aquilo que eu tinha a fazer, eu fazia anúncios, mandava os anúncios e depois alguém, a empresa, talvez fizesse um estudo de mercado que me ia dizer se o anúncio tinha tido notoriedade, se tinha havido vendas e se fosse business to business eu conseguia saber um bocadinho mais através de marketing direto, que era o que se chamava na altura depois virou marketing relacional, e eu conseguia ter alguns dados sobre se a minha comunicação era eficaz ou não. Mas o consumidor estava lá, eu estava aqui, eu simplesmente falava com ele. Tinha alguma interação, mas pouca. Hoje em dia, não só com estes instrumentos todos digitais, eu não só consigo ter interação direta com a pessoa que está do outro lado sente que tem o direito e tem o dever de controlar a minha própria marca. Ou seja, ela, ela vai sentir que a, a marca que eu estou a construir deve passar também pelas opiniões dela. Porque, na verdade, ela vai influenciá-la. Isso muda radicalmente a forma como eu vou fazer a minha marca porque eu não me limito a dizer, a, a montar a marca, eu tenho que prever nessa construção a opinião de todas as pessoas com quem eu me vou dar. Isso é diferente. Há uma espécie de empowerment de toda a gente e as pessoas ficam a sentir que têm o direito de impor aquilo que elas acham que a marca deve ser. Isso é um bocadinho ainda problemático para as empresas. Eu lembro de, ter um, lembro de um caso no, em 2007 em que nós estava na baranda e lançámos um, um, um produto que era o Vodafone Web Phone. Vodafone Webphone era uma espécie concorrente do Skype, que permitia às pessoas falar de computador para computador. E na altura fizemos um programa, que era uma coisa, uma campanha um bocadinho underground na altura. E era uma espécie de blog que, que era falso, mas era na altura as narrativas que se construíram e era divertido, e, em que era um jovem que tinha ido às instalações da Vodafone, tinha roubado... Nós tínhamos filmado isso, tinha roubado um produto que era beta e depois, entretanto, tinha, os amigos dele tinham sido apanhados. Ele tinha lançado um blog em que estava a expor tudo aquilo que tinha encontrado. Estava a tentar abrir aquele programa beta, que depois revelava que era esse Vodafone WebFone. E então, na altura, as pessoas podiam ir ao, podcast, iam ao blog e deixavam os seus comentários. E os comentários que se deixava, e estávamos em 2007, ainda não sabíamos o que, é que era o fenómeno de hate e de trolls e de coisas do género eram de uma violência e de uma agressividade verbal que eu lembro na altura a Vodafone não estava preparada e nós na agência também não estávamos preparados para receber aquilo. Nós achámos que as pessoas iam achar piada, umas iam, que... iam perceber que aquilo não era... era uma brincadeira, uma ficção que nós estávamos a construir. Mas eu lembro da reação dos decisores da Vodafone na altura foi de que isto... Estávamos nós no nosso mundo, calmamente, e de repente nós recebemos estes comentários tão agressivos, tão negativos... Hoje em dia, as pessoas já estão habituadas a isto nas redes sociais e sabem o que estes, estes fenómenos são. Isto é algo que não existia antes e que nós temos que prever na construção das marcas. Temos que pôr as pessoas no driver's seat, no comando, dar-lhes algum, tipo algum tipo de controle na construção da marca. E é um bocadinho complicado ainda. Ainda estamos no processo. Porque, na verdade, nós temos que ouvir as pessoas é isso que dizemos, você é muito importante, a sua opinião, tudo isto... Mas não me interessa só na construção de uma marca, espero que isto não seja um choque para quem está a ouvir, que é só faltava que eu desse às pessoas com quem eu falo o comando sobre como é que eu construo a minha empresa. A minha opinião é importantíssima na construção da minha empresa e da minha marca. Muita gente às vezes diz, não, o que interessa é só o que o público vai dizer. Não é nada. Nós que estamos, que montamos a empresa, somos um dos públicos na construção da, da nossa empresa. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é um equilíbrio entre aquilo que nós queremos que a empresa seja e aquilo que as pessoas para quem nós estamos a construir a empresa querem que a empresa seja. E se isto parecer estranho, não é estranho, é natural. É algo que nós vamos fazer em conjunto. Mas portanto, ainda estamos aqui à procura de qual é o melhor equilíbrio. Eu não sei ainda qual é o melhor equilíbrio, mas, mas é algo que vou aprendendo com os erros e com
0: a experiência. Muito bem. Uh, então, é um processo experimental, não é? Yeah. Estamos aprendendo. Sim. Estamos aprendendo todos os dias. Ricardo, uh, vamos uh, começar a parar por aqui... Eu queria saber, antes de terminarmos, como é que as pessoas eh, te encontram? Onde é que vão procurar o Ricardo Miranda?
1: Ah, na, nas no, redes sociais.
0: No site da Wonder
1: Boy, No site da tem, tem lá os nossos contactos. Nas redes sociais também há a Wonder Why. Eu apareço como Ricardo Miranda. E pronto, se aparecer Ricardo Miranda e, e aquilo que aparece nos posts que apareceram tiverem a ver com publicidade e marcas, provavelmente sou eu.
0: Provavelmente é este Ricardo Miranda. Então, e se eh, o, o estimado ouvinte também tiver interesse em saber mais sobre a Hamlet, que é quem faz esse podcast, que é onde nós estamos, é sair a hamlet.pt, aproveitar lá para assinar a newsletter da Universidade B2B. E caso, obviamente, tenham gostado deste podcast, não se esqueça de subscrever, de deixar umas estrelas, de, de indicar para os amigos, de partilhar, de fazer tudo isso. E é isto. Ricardo, obrigado. Obrigado, Jânio. Pela conversa, pela companhia, pelos, obrigado pelos pelo esclarecimentos. Obrigado pelo e pela iniciativa. Podcasts como este
1: são importantes mesmo.
0: É isto. Continuamos por aqui. Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.